0: 都知李自成，谁识张献忠啊？每一个朝代都有着他的故事，每一个故事都承载着一段历史。明朝天启末年，皇帝不思朝政，昏庸无能，宦官当权，党羽相争，从而导致了朝廷的秩序毁坏。官吏们上行下效，只为自己谋财，导致朝廷与百姓之间有着深厚的矛盾。在天灾人祸的背景之下，陕西境内灾荒不断。但是，由于皇帝的昏庸、官员的无能，导致国库亏空，且贪污腐败现象极为严重。朝廷的赈济款和赈济粮还没有到百姓手上，就已经被官员们吃干抹净了。这就导致了灾民们苦不堪言，这就加剧了百姓们心中的不满，纷纷揭竿而起反抗明朝。崇祯元年，王家印、王自用、吴延贵等人率先起义，各地农民军纷纷响应，百姓的星星之火终于是烧了起来。张献忠便是这一时期的人物。张献忠，字丙武，号敬轩，是陕西人。在明朝末期群雄并起之时，他也拉起了一队农民起义军，是明朝末期农民起义的重要人物之一，与李自成起名。他在群雄并起的年代建立了自己的政权，并称帝。崇祯三年，不忍朝廷的腐败和无能，张献忠带领自己的乡亲谋求出路。聚集并带领十八寨的农民发动起义，由于他颇具军事才能，在他的一番经营之下，他的起义队伍越来越大，越来越多的人跟随他加入到了反民的队伍之中。一开始的时候，张献忠不断的转战陕西、河南等多个地区，在转战的过程之中，他不断的吸纳当地百姓，起义军的队伍也从数千到达了数万。后来，他成为当时13支起义军之一，影响力也越来越大。当时的朝廷委派三边总督杨鹤负责农民起义的相关事宜。在他看来，对起义军一味的绞杀，不仅会对军队造成重大损失，还会进一步加剧朝廷与百姓之间的矛盾。他认为，应该剿抚兼施，以辅为主。对这些起义军进行招安，化解他们与朝廷的矛盾，这一史实在明史当中有详细记录。崇祯皇帝对此很认可，明军开始剿抚并用，逐步将各支农民军围困于河南。起义军在明军的围堵之下，用分兵出击的方式进行突围，而张献忠的队伍负责向东挺进。在此过程当中，他突破了固始、霍邱、凤阳，歼灭了凤阳两万官军，开仓放粮，拆毁了皇觉寺，绝坟泄愤。此消息传到京城之后，崇祯皇帝当场昏厥，也罢免了当时的兵部尚书，把凤阳巡抚和巡按御史通通处死。崇祯皇帝对张献忠是恨之入骨，派出了更多军队围剿的。但是张献忠依旧勇猛，攻克了很多个县。张献忠又在陕西与高迎祥会合，洪承畴成了新的统帅。但是后来起义军遭受了重创，高迎祥遇伏被俘，农民军相继失败。张献忠也接受了明朝廷的招安，自己东山再起。崇祯十二年五月。张献忠再次以崇祯派杨嗣昌及至所有官军对付他为由， 1 6 4 3年创立了大西政权，并定都武昌。但是在杨嗣昌的铁壁合围之下，他不得不到处转战。1644年底，清军已经入关，明朝覆灭，形势危急。张献忠把他的巨额宝藏倾入了长江的某段江底，希望有朝一日能够从此东山再起。但是事不如人愿呢、啊。张献忠被清军俘虏之后身亡，张献忠沉银之事也就此成了一个谜团了。感兴趣的朋友不妨去长江打捞一下，看看能不能捞起张献忠的宝贝。我分析过了，宝贝一般比较沉，会沉在江底，不会被水冲到大海里的，所以打捞起的希望。还是很大的，试试看喽。